0: Mehr Bewusstsein ist mir ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn mehr Bewusstsein führt zu diesem Gefühl, was in mir schlummert, zu diesem inneren Frieden, zu diesem mehr Beobachten, was in mir passiert, wie reagiere ich auf die Außenwelt. Und einer und vielleicht sogar mit einer der wichtigsten Schlüssel dahin ist der Atem. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Juli, der 23. Juli. Es ist Donnerstag, es ist Podcast-Veröffentlichungstag und ich bin wieder wieder mal mehr als knapp dran, aber die zweite Tageshälfte heute, nachdem ich heute morgen schon sehr viel digital gearbeitet habe, kann ich nutzen, um diese Folge aufzunehmen und heute möchte ich es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen und mich auch selbst daran erinnern, mal ein bisschen langsamer zu sprechen und ich hoffe, das gelingt mir. Denn das passt eigentlich ja ganz gut in unsere entschleunigte Zeit rein, denn Corona, wenn es denn überhaupt einen Vorteil mit sich bringt, neben den günstigen Auswirkungen auf Mutter Natur, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freue, sind natürlich ein bisschen Rausholen aus dem Hamsterrad, nach wie vor ein bisschen mehr Entschleunigung. Wobei es gibt auch viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, mir fällt mittlerweile echt der Decke, äh, die Decke auf den Kopf mit den Kindern zu Hause. Auch Homeschooling jetzt seit Wochen und Monaten. Wir halten es nicht mehr aus. Und ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Also wie gut ist man in der Lage, mit so einer Situation umzugehen? Wie viel Resilienz, wie viel Stress, Widerstandsfähigkeit hat man, wenn man da unter Dauerfeuer steht? Ja, und ich habe ja schon auch über die positiven Auswirkungen von Corona in anderen Folgen gesprochen, wie ich sie wahrnehme. Allerdings habe ich halt hier auch so ein kleines Gärtchen, wo ich immer mal rausgehen kann. Und da genieße ich natürlich nach wie vor die Ruhe in der Luft oben. Wir sind ja hier Einschlug-Einflugschneise. Äh Rhein-Main-Flughafen und normalerweise geht es wirklich im Sekundentakt übers Haus drüber und der Flugverkehr hat schon wieder zugenommen, also jetzt ist es schon wieder so, dass morgens um fünf geht es los, da kann man wieder den Wecker theoretisch danach stellen, dann muss man die Fenster zumachen, wenn man noch ein bisschen Ruhe haben will, das heißt es fliegen wieder mehr Menschen, das heißt irgendwie kommt Normalität in die Sache rein. Ja, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm, auf der einen Seite denke ich mir, warum können die Leute nicht mal ein bisschen mehr zu Hause bleiben und vielleicht auch diese Situation genießen. Auf der anderen Seite denke ich mir, hey, du hast hier diesen Luxus, wenn du vielleicht in einer kleinen Wohnung in der Stadt mit zwei oder drei Kindern wochen und Monate lang eingepfercht gewesen wärst dann wäre vielleicht auch das Erste, was du machst, dich in den Flieger hocken und irgendwo in Urlaub fliegen. Also ich kann das schon verstehen, aber es lässt mich irgendwie auch mit gemischten Gefühlen zurück, denn irgendwie weiß ich nicht, wie normal die Situation da draußen ist oder nicht ist und irgendwie kann man das auch auf Datenlage von verschiedenen medialen Quellen ganz schwer einordnen, finde ich persönlich nach wie vor. Wenn wir aber beim Thema Entschleunigung sind, und ich habe auch schon mal angesprochen, dass ich seit längerer Zeit nun schon so ein, wie soll ich sagen, dauerhaftes, inneres, friedliches Gefühl empfinde. Ich bin ausgeglichener, ich bin Ruhe irgendwie in mir selbst. Und am Anfang war das noch für mich interessant, weil ich gedacht habe, uh, mal gucken, wie lange das jetzt anhält, ob das auch nur so eine kurze Phase ist. Aber das scheint sich dauerhafter und dauerhafter zu etablieren. Und das bereitet mir sehr viel Freude. Und ich erinnere mich daran, ich glaube, es war in der Alkoholfolge. Alkohol, äh, Alkohol Zellgift in gemütlicher Runde heißt die Folge, glaube ich. Und ich glaube, in dieser Folge, das ist eine Folge mit meiner co Moderatorin da stelle ich folgende Frage, wenn ich das jetzt alles weglasse, also Teile von der Ernährung weglasse, ähm, Alkohol weglasse, äh, andere Dinge, die vergnüglich sind, weglassen aufgrund von Umwelt oder aufgrund von gesundheitlichem Bewusstsein oder, oder, oder. Die Frage war, wenn ich das jetzt alles weglasse, wird mein Leben dann weniger schön oder macht das Leben auf einmal weniger Spaß? Und die Frage habe ich damals ernst gemeint zu dem Zeitpunkt. Und ich traue mich mal vor und beantworte die Frage heute mal für mich selbst. Ich schicke quasi die Antwort in die Vergangenheit, denn der jetzige Moment ist ja die Zukunft von dem Zeitpunkt, wo ich diese Frage gestellt habe. Wie auch immer. Und die Antwort lautet, nein, das Leben wird nicht weniger spaßig, nicht weniger interessant. Im Gegenteil, wenn sich dieser tiefere Frieden nenne ich es mal oder tieferes Glücksgefühl im Körper breit macht, im Geist breit macht, dann heißt es nicht, dass wir nicht Dinge im Außen genießen können, dass wir nicht auch mal bewusst ein Glas Wein trinken können oder bewusst uns mal eine halbe Tafel Schokolade reinziehen, wenn uns danach ist oder was es auch immer sein mag. Das heißt nicht, dass wir das nicht mehr machen. Das heißt nur, wir brauchen es nicht mehr, um uns gut zu fühlen oder um uns besser zu fühlen oder um glücklich zu sein. Sondern wir können das als ja, bewusste Spielform des Lebens mit hinzufügen zu unserem sowieso bestehenden Wohlsein. Oder wir können es eben auch weglassen. Es spielt keine Rolle. Es ist keine Sucht, kein Dahinziehen mehr. Ich brauche es nicht unbedingt. Ich kann es haben und genießen, wenn ich es habe. Aber wenn es nicht da ist, wenn es weggelassen wird, dann fehlt es mir nicht. Und das finde ich einen ganz, 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 ganz interessanten Prozess. Den habe ich so in meinem Leben auch irgendwie noch nicht so richtig festgestellt. Und wie gesagt, es ist auch immer noch Experimentiermodus. Und ich werde auch berichten, wenn das wieder abreißt ähm, oder wenn ich mich wieder anders fühle oder wenn das wieder weniger werden sollte oder ob es gleich bleibt oder ob es sogar noch wächst. Wie auch immer, sehr, sehr spannende Phase, finde ich, für mich persönlich. Und ja, ich kann das nur jedem wünschen, dass, ähm, dass dieses Gefühl Einzug erhält. Denn das macht uns friedlich, das macht uns glücklich, das macht uns... Stark, innerlich stark gegenüber Situationen im Außen. Mir fällt eine Geschichte ein in dem Zusammenhang. Ähm, der Erfinder Thomas Alpha Edison war ja Großunternehmer und Erfinder. Unter anderem wird ihm die Erfindung der Glühbirne zugesprochen, gibt es aber viel Diskussionen und die Fights mit Tesla und so, ja, höchst spannende geschichtliche Figur. Aber jedenfalls wird dem eine Geschichte nachgesagt, dass irgendwann mal äh, einige seiner Gebäude abgebrannt ist und zwar bis auf die Grundmauern. Und äh, ja, das erste Haus stand in Flammen, das zweite Haus stand in Flammen und bis die Feuerwehr kam und gelöscht hat, war nichts mehr zu retten und alles äh, ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Und Thomas Edison so, soll folgendermaßen reagiert haben, er soll nicht etwa äh, voller Panik, voller Angst, voller Entsetzen auf diese Trümmern gestarrt haben, sondern er soll in etwa gesagt haben, was für ein Glück alle meine Fehler sind niedergebrannt, ich kann noch mal ganz von neu anfangen. Und das soll er gesagt haben, als er bereits über 60 Jahre alt gewesen ist, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und wenn man sich das so vorstellt, dass ein Mensch auf die Trümmern seines Lebenswerks guckt und statt in Verzweiflung zu versinken, sagt er, was für ein Glück, alle meine Fehler sind gerade verbrannt, ich kann noch mal ganz neu anfangen. Was ist das bitte für ein Mindset? Also ich weiß nicht, ob ich das habe. Ich weiß nicht, wenn hier jetzt mein kleines Häuschen in Flammen aufgehen würde, ob ich dann vor diesen Trümmern stehen würde und würde sagen, oh, wie geil, das ist erst drei Jahre altes Haus. Ich kann es nochmal ganz neu aufbauen. Kann ich mir nicht so recht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich eine wahnsinnsmentale Stärke. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll die Versicherung damals nur etwa ein Drittel dieses Besitzes, der abgebrannt ist, ähm, abgedeckt haben. Das heißt, es war auch ein immenser finanzieller Schaden und so weiter und so weiter. Und das ist, ähm, wenn es denn so passiert ist, natürlich ein sehr, sehr inspirierendes Beispiel für mentale Stärke, für geistige Stärke, für Reaktion auf etwas, was im Außen passiert. Und wie sehr lassen wir uns innerlich Davon beeindrucken. Wenn ich an beeindrucken denke, fällt mir Folgendes ein. Die letzte Folge der Heldenstunde, da ging es um Sex und Hormone mit der wunderbaren Dr. Simone Koch. Und diese Folge hat einen neuen Rekord aufgestellt, denn noch keine Folge in der Heldenstunde ist jemals am Erscheinungstag so oft runtergeladen worden wie die Folge Sex und Hormone. Das gibt einem doch zu denken. Ich meine, ich rede über Bewegung, und jeder denkt so, ja, interessant, höre ich mir mal an. Oder ich rede über gesunde Ernährung, so, ja, müsste man mal machen, müsste man mal machen. Oder über die Etablierung von festen Morgenritualen ja, ja, hör ich mal rein. Und dann reden wir einmal über Sex und zack, geht es so durch die Decke. Das ist doch echt interessant. Und in der Werbebranche heißt es ja nicht umsonst Sex Cells, wobei das natürlich nicht die Idee von uns beiden war, sondern es geht natürlich auch um den Hormonaushalt, um die gesunden und ungesunden Aspekte von all dem, was mit Sex und Hormonen zu tun hat. Also zum Beispiel ist Simone Koch äh, Expertin, was es auch angeht, was mit der Pille, mit Verhütung zu tun hat, was die Pille macht im Hormonhaushalt von jungen Mädchen und so weiter. Das ist wirklich hoch, hoch interessant. Also highly recommended, sich diese Folge mal anzuhören. Man kann wirklich viel lernen. Und auch ich als Mann habe sehr, sehr viel mitgenommen, sehr, sehr viel gelernt. Auch über mein <lacht> eigenes Werkzeug habe ich ein bisschen was mitnehmen können äh, von gesundheitlichen Aspekten, die nicht zu unterschätzen sind. Liebe Männer, liebe Geschlechtsgenossen, hört euch diese Folge an. Ihr werdet... Etwas dabei lernen. Ich habe schon gesprochen von Entschleunigung und ja, ich hoffe wirklich, dass auch nach wie vor sind wir ja im Corona-Zeitalter, auch wenn sich die Dinge hier und da zumindest in Deutschland ein bisschen zu normalisieren scheinen, wünsche ich euch, dass ihr auch ein bisschen von dieser Entschleunigung in euren Alltag Einzug halten konntet, trotz aller Änderungen und vielleicht auch diese Entschleunigung ein bisschen beibehalten können. Viele Firmen denken ja darüber nach, auch dauerhaft Homeoffice jetzt weiter auszubauen. Man denkt natürlich auch in die Zukunft. Man denkt an eine zweite Welle oder man denkt an ein mutiertes Virus in der Zukunft. Da muss man natürlich reagieren. Und ich glaube schon, dass sich da viele, viele Wirtschaftszweige auch digital anders aufstellen werden und das vielleicht auch weiter zur Entschleunigung beiträgt. Das jedenfalls auch so ein bisschen meine Hoffnung. Wenn es aber um Entschleunigung geht... Und jetzt kommen wir eigentlich zum Kern dieser Folge. Wie lang war mein Intro? Ja, 10 Minuten, 11 Minuten, das geht ja sogar noch, habe ich schon schlimmer gemacht. <lacht> kommen wir also zum Kern dieser Folge, zum Atmen oder bewusstes Atmen. Ja, Mehr Bewusstsein ist mir ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn mehr Bewusstsein führt zu diesem Gefühl, was in mir schlummert, zu diesem inneren Frieden, zu diesem mehr beobachten, was in mir passiert, wie reagiere ich auf die Außenwelt. Und einer und vielleicht sogar mit einer der wichtigsten Schlüssel dahin ist der Atem. Das bewusste Atmen vielmehr, denn wir atmen normalerweise unbewusst den ganzen Tag. Unbewusst bedeutet, dass unser vegetatives Nervensystem sich darum kümmert, dass wir eben genug Sauerstoff einatmen und genug Kohlendioxid ausatmen. Das passiert ganz von selbst, da denken wir gar nicht drüber nach. Und das ist auch genau das Problem, dass die meisten Menschen überhaupt nicht darüber nachdenken. Und dem Atem, und wir reden hier von dem lebenswichtigsten Vorgang, überhaupt keine Beachtung schenken. Das ist schon krass. Also man sagt, ohne Nahrung kannst du mehrere Tage locker überleben. Ohne Wasser zwei, drei Tage in Extremsituationen auch ein bisschen länger. Aber wie lange kannst du denn ohne Atem überleben? Ein paar Sekunden, ein paar Minuten, dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend, Schicht im Schacht. Und dieser lebenswichtige Vorgang, dem schenken wir im Alltag kaum Beachtung. Der durchschnittliche, erwachsene Mensch, wenn er unbewusst atmet, atmet zwischen 12 und 15 Mal in der Minute in etwa, plus, minus. Und wenn wir unbewusst atmen, atmen wir sehr flach. Großes Problem sind digitale Arbeitsplätze, denn da sitzen wir auch oft in der gebückten Haltung vorm Rechner, Maus, Tastatur und so weiter, ich kenne das selbst und durch diese Haltung wird die Atmung noch flacher. Und umso wichtiger ist es, zwischendurch mal Pausen zu machen und mal bewusst zu atmen. Was ist denn bewusstes Atmen? Bewusstes Atmen bedeutet, dass unsere Aufmerksamkeit auf den Atem gelenkt wird, also auf diesen ganzen Vorgang vom Einatmen, über das Lufteinströmen, über das Halten, über das Ausatmen und des Haltens-Ausatmens. Und da kann man ganz, ganz viel auf körperlicher und mentaler Ebene gleichzeitig machen. Dann ist es auf so vielen Ebenen wichtig, dass ich das gar nicht oft genug betonen kann. Und wir sind ja heute eine ruhige Folge. Wir sind eine entschleunigte Folge. Wir sind eine langsame Folge. Und deswegen jetzt einfach mal einen bewussten Atemzug durch die Nase nehmen. Kurz halten. Ausatmen durch den Mund. Kurz halten. Und dann mal kurz in den Körper reinspüren. Hat sich da irgendwas verändert? Vielleicht... Bist du in diesem Moment ein bisschen ruhiger geworden? Vielleicht hat sich dein Geist ein bisschen entspannt. Vielleicht war das das aller, allererste Mal in deinem Leben, dass du gerade bewusst geatmet hast. Wer weiß es schon. Viele, viele Menschen machen das nie. Die haben das nie gelernt, nie gehört. Ja, ich atme halt, so wie ich esse oder aufs Klo gehe oder whatever. Ja, darum, wo sich unser Unterbewusstsein darum kümmert, was quasi ohne unser Bewusstsein Abläuft. Aber das Besondere an, Atem, an unserem Atem ist eben, dass wir das als einer der wenigen Körperfunktionen von dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holen können und bewusst steuern. Und wenn wir zum Beispiel in eine stressige Situation geraten, wenn wir unter Anspannung sind, dann können wir durch bewusstes, ruhiges Atmen den Stresspegel senken. Denn wenn wir ruhig und bewusst atmen, senkt sich normalerweise die Herzrate. Und das ist für den ganzen Körper ein Signal, dass wir uns ein bisschen entspannen, dass der Parasympathikus aktiviert wird und der Sympathikus deaktiviert wird, also runtergefahren wird. Parasympathikus, der beruhigte, ruhige Teil des Nervensystems. Sympathikus, der aktive, aufgeregte Teil des Nervensystems. Und weder das eine noch das andere ist schlecht oder gut, sondern eine Balance ist das, was zählt, wie so oft im Leben. Deswegen auch immer meine Empfehlung, solche Sachen wie Yoga machen, da geht es auch viel um Balance und so weiter. Aber ich will jetzt nicht gleich wieder abschweifen, wir bleiben schön beim Thema Atmen. Der Atem im Sanskrit heißt Atem-Atman, Atman. Atman. Und bedeutet so viel wie innerwohnender Gott. Und wenn man das jetzt so ein bisschen philosophisch oder gar spirituell betrachten will, dann ist der Atem etwas, was formlos ist. Das ist sozusagen ein, ja, eine Brücke, ein Übergang von der Form ins Formlose. Und das passiert den ganzen Tag. Und ich habe auch nicht zufällig hier heute so publikumswirksam einer meiner Büropflanzen drapiert. Wer das Video sieht, wird das hinter mir sehen. Wer es jetzt hört, einfach ein kleines grünes Pflänzchen in einem Betontopf. Das habe ich deswegen da stehen, weil man sich auch mal diesen Vorgang überlegen muss, wie krass das eigentlich ist. Dass das, was wir ausatmen, das ist, was die Pflanzen einatmen. Und was die Pflanzen ausatmen, das ist, was wir einatmen. Und was für ein wunderbarer Kreislauf da entsteht. Und es gibt zum Beispiel auch tolle Fotos, die zeigen zum Beispiel einen Baum mit Baumkrone, Wurzeln. Und auf der anderen Seite sieht man einen Lungenflügel mit all seinen Verästelungen in die Feinheiten rein. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass da einfach eine krasse Ähnlichkeit besteht mit diesen Verästelungen, Verzweigungen, mit dem immer dünner und feiner werden, als ob das alles einem großen Bauplan folgt. Und ich bin ja wirklich Fan dieser Idee von, dass die ganze Erde mit all seinen Lebewesen ein großer Makroorganismus ist und alles mit allem zusammenhängt. Ich kann gar nicht Dinge voneinander trennen. Deswegen finde ich es ja auch so krass, dass wir als Mensch zum Beispiel mit der Luft so unbedarft umgehen, dass wir nach wie vor fossile Brennstoffe in die Luft entlassen, dass wir nach wie vor Kohlekraftwerke am Start haben, sogar neue Kraftwerke erschließen im Jahr 2020, für mich fühlt sich das alles wie Tiefstes Mittelalter an, wie Vergangenheit. Ich kann gar nicht fassen, dass das immer noch meine Gegenwart ist. Dass Nachdem wir das alles wissen und nachdem wir das alles auch messen können und nachdem das auch alles wissenschaftlich belegbar ist, dass wir immer noch diesen Doktrinen folgen von fossilen Brennstoffen und unsere eigene Luft, also das, was am wertvollsten für uns ist, das absolut Wertvollste, dass wir das bewusst verschmutzen und in Kauf nehmen und dass uns das egal ist, dass wir Bäume fällen, dass wir Wälder abholzen, dass uns das nach wie vor egal ist oder jedenfalls vielen, vielen Menschen egal ist. Ich kann das einfach nicht verstehen. Ich ich kann das einfach nicht verstehen. Aber ich bin natürlich auch Teil des Systems. Ich fahre ja auch mit dem Auto rum. Ich fahre zwar eine uralte Karre, weil ich keine neue kaufen will, weil das in meinen Augen dann auch wieder so ein Abwägen ist zwischen, ja okay, man könnte sich jetzt natürlich ein Elektroauto kaufen, sind auch wieder Nachteile dran. Ich habe immer das Gefühl, dass man am besten das benutzt, was man hat, zu lang, wie es irgendwie geht und bis es einem sozusagen unterm Hintern zusammenfällt. Ist meine persönliche Philosophie, ich müsste mir jetzt Beispiele angucken, wo mir einer alle Vor- und Nachteile genau aufrechnet, ist nur ein Bauchgefühl von mir. Also wenig Zeug kaufen, wenig Zeug wegschmeißen scheint mir grundsätzlich erstmal eine ganz gute Idee zu sein. Aber wir können natürlich viel machen. Wir können Wege ersetzen, die wir normalerweise mit dem Auto gefahren sind. Können wir vielleicht mit dem Fahrrad fahren oder wir können es gehen. Ich habe es in anderen Folgen schon gesagt. Es ist ja nicht nur ein Umweltschutz oder ein Luftschutz, sondern wir machen gleichzeitig was für unsere Gesundheit, weil wir uns bewegen. Also auf so vielen Ebenen. Wir sparen Geld, weil wir kein Geld für Benzin ausgeben müssen. Also auf so vielen Ebenen ist das gut. Und das muss man immer und immer und immer mal wieder sagen, denn man hat es schon mal gehört, dann hat man es wieder vergessen, dann wird es wieder aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein geholt und man denkt so, ach ja, okay, heute Mittag würde ich gerne einkaufen gehen. Normalerweise wäre ich mit dem Auto zum Einkaufsmarkt gefahren, aber eigentlich ist es gar nicht so viel. Ich kann vielleicht meine Tasche nehmen oder meinen Korb oder einen Rucksack. Das mache ich zum Beispiel gerne, wenn ich ein bisschen mehr einkaufe, dass ich es nicht mit meinen Armen schleppen muss, habe ich einen Rucksack dabei. Funktioniert ganz gut, außer wenn ich Getränke holen würde. Da würde jetzt ein anderer sagen, ja, du kannst doch Leitungswasser trinken dann würde ich sagen, ja, Leitungswasser ist halt so eine Sache. Dann würde man sagen, kauft dir eine Aufbereitungsanlage und, und, und. Ich meine, es gibt unglaublich viel Diskussionsbedarf und man kann Dinge immer noch besser machen, gar keine Frage. Wir könnten auch doch viel mehr Müll einsparen, gar keine Frage. Aber irgendwo kann man anfangen. Und wenn man einmal diesen Grundstein gelegt hat, wenn man sich bewusst wird darüber, wie man konsumiert und was man an Müll, an Abfall, an... Abgas in die Luft gibt, dann kann man versuchen, das zu reduzieren. Ganz einfacher Trick an der Stelle, der mir sofort einfällt, ist, checkt mal, was ihr alles an Kosmetikas und Pflegeartikel und sonst irgendwas in eurem Bad rumstehen habt. Und stellt euch die Frage, brauche ich das wirklich alles? Brauche ich fünf Parfümflächen? Brauche ich drei verschiedene Pflegecremes fürs Gesicht, für den Körper, für, I don't know, die Nägel, für die Geschlechtszeile, ich habe keine Ahnung, was es alles gibt auf dem Markt. Wir haben ein Stückchen Seife, nein, zwei pro Person hier im Haus. Und äh, da, da ist, das ist eine Papierverpackung und dann hält diese Seife wochenlang und das war's. Früher hatte ich auch diese Plastikflaschen zum Flüssigseife. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Warum kann man nicht wieder ein Stück Seife nehmen, wie früher? Plötzlich hatten wir alle diese Pumpflächen. Wenn es leer war, hat man es weggeschmissen. ein Haufen Plastikmüll im gelben Sack. Naja, ich merke schon wieder, ich komme vom Thema ab. Aber mir ist dieses Thema einfach so, so wichtig. Und wenn wir uns so einen einfachen Vorgang, dass die Pflanze das ausatmet, was wir einatmen und das einatmet, was wir ausatmen, wenn wir uns allein diesen Kreislauf bewusst machen, dann müssten wir doch ganz einfach zu der Antwort kommen, dass es eine gute Idee ist, die Umwelt zu schützen. Denn wir sind auch Teil der Umwelt. Und es ist eigentlich kein Umweltschutz, den wir dann machen, sondern es ist Menschenschutz, Selbstschutz. Denn wir sind Teil der Umwelt, wir sind Teil dieses ganzen Gefüges. Und vielleicht können wir uns das auch ins Bewusstsein rufen, wenn wir bewusst atmen. Denn dieses bewusste Atmen ist das, was die Pflanzen ausatmen. Und gäbe es keine Pflanzen, dann gäbe es diesen Sauerstoff nicht und dann würden wir hm, relativ... Schlecht aussehen. Es gibt Untersuchungen, von, die sind noch gar nicht so alt, kommen aus Amerika, dass wenn wir durch die Nase einatmen, unsere Gedächtnisleistung verbessert wird. Das ist ganz interessant. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, woran liegt das? Und es scheint daran zu liegen, dass durch das Nasenatmen Neuronen im Gehirn stimuliert werden, die für unser Erinnerungszentrum verantwortlich sind. Und es gibt ja auch diesen schönen Satz, man saugt Wissen ein. Und das kommt vielleicht gar nicht von so weit her. Es hat vielleicht wirklich was zu tun, dass wir durch bewusste Nasenatmung unsere Gedächtnisleistung verbessern können. Einfach mal ausprobieren, wenn ihr mal wieder was lernen müsst oder euch was reinziehen müsst, was nicht so in die Birne reingeht, mal ein paar bewusste Atemzüge durch die Nase machen. Und vielleicht geht es dann schon wieder ein bisschen besser. Bewusstes Atmen hat aber noch mehr Vorteile, denn... Und da kommen wir vielleicht ein bisschen auch auf das Thema mentale Probleme, Depressionen etc. zu sprechen. Es ist ja ein großer Teil davon, dass sich unsere Gedanken selbstständig machen und hier oben relatives Chaos herrscht. Wenn wir bewusst atmen, dann schieben wir diesem Gedankenchaos im Kopf einen Riegel vor. Denn in dem Moment, wo wir bewusst einatmen und unsere Aufmerksamkeit, unsere Sinneseindrücke, unsere Sinneswahrnehmungen auf den Prozess des Atems richten, also wie strömt die Luft in unseren Körper, in dem Moment, wo wir das tun, fokussieren wir uns auf diesen Vorgang. Und das bedeutet, dass nicht gleichzeitig da oben Gedankensalat herrschen kann. Denn wir schaffen in dem Moment, wo wir uns fokussieren, Ordnung im Chaos. Wir erschaffen Raum. Und die ganzen Gedankenformen, die sich da in diesem Raum tummeln, die können sich nicht gleichzeitig tummeln, wenn wir zum Raum werden. Also wenn wir die Aufmerksamkeit auf die Atmung lenken. Das heißt, wir sind für einen wunderbaren Moment völlig fokussiert und hier oben herrscht mal Ordnung. Und jetzt besteht natürlich die Kunst darin, diesen bewussten Atemvorgang mehr und mehr in den Alltag fließen zu lassen. Und ich habe mir unter anderem benutze ich mein Smartphone, ja, mit der Wegfunktion für viele, viele Dinge, die mich am Tag an verschiedene Sachen erinnern. So habe ich mich zum Beispiel vom Langschläfer in einen Morgenmensch verwandelt. Und äh, an de, an, indem ich am Anfang äh, sehr nach diesem Plan gefolgt bin, den mir mein Wecker vorgegeben hat, das hat mir am Anfang sehr, sehr, sehr geholfen. Das benutze ich mittlerweile nicht mehr, weil mir diese ganzen neuen Angewohnheiten mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen sind und einfach neue, gesunde Gewohnheiten geworden sind. Das fällt mir gar nicht mehr auf. Das ist quasi mittlerweile selbstverständlich. Aber ich habe mittlerweile atem in meinem Wecker, die mich mehrfach am Tag daran erinnern, eine kurze Pause zu machen und bewusst zum Atmen. Und das ist wie so ein Anker, der ein Schiff wirft. Könnt ihr euch vorstellen, ein Schiff auf dem Meer und dann kommt Wind und Sturm auf und Wellen schlagen oder so. Aber dieses Schiff liegt auf Anker. Sagt man das so? Liegt auf Anker? Liegt am Anker, bin kein Seemann, also mehr Kulpa, falls das jetzt ein falsches Wording war. Aber dieser Anker, der hält uns in der Position, der hält uns im Jetzt. Wir werden präsent im Hier und Jetzt, indem wir uns auf etwas fokussieren, was gerade in diesem Moment geschieht. Und das schneidet uns auch ab mental von der Vergangenheit und von der Zukunft. Also so, so mächtig ist dieses Werkzeug Atmen. Ich kenne aus dem Biohacking, den Trick habe ich von äh, Kaspar Fokus gelernt, ein Kollege aus dem Biohacking, äh, ein wunderbarer Mensch und der hat äh, neulich auf seinem Instagram-Account den äh, One Breeze Hack, heißt er glaube ich, jetzt muss ich mal auf meinen äh, Zettel gucken, wie heißt der Hack genau, nicht dass ich was Falsches sage, ach ich habe mir wieder viel zu viel aufgeschrieben one Breeze stress hack genau, so hat er das genannt. Und das ist im Grunde genommen das, was ich hier schon ein paar Mal vorgemacht habe. Das ist ein Trick, um mit einem einzigen Atemzug das Nervensystem zu beruhigen, die Herzrate zu senken und sich ein bisschen ins Hier und Jetzt zu holen. Das machen wir jetzt einfach noch mal zusammen. Es ist ganz, ganz einfach. Wir nehmen erst Luft durch die Nase ein, dann halten wir diese Luft etwa zwei drei fünf Sekunden dann stoßen wir seufzerartig diese Luft aus und halten dann diesen ausgeatmeten Zustand, solange das für uns angenehm ist. Also wir machen das mal zusammen. Wir holen tief Luft durch die Nase, halten ein paar Sekunden und dann mit bisschen Druck seufzerartig ausatmen und halten, solange das angenehm ist. Und dann normal atmen. Das ist ein one Breeze stress hack <lacht> aus dem Biohacking. Aber das ist so, so, so genial. Denn äh, es macht alles das, was ich vorher beschrieben habe. Und durch dieses... Fallen lassen der Schultern. Jetzt kommt noch so ein bisschen Körperbewusstsein dazu. Jetzt machen wir die Stufe 2, indem wir beim Einatmen durch die Nase darauf achten, dass zuerst der Atem in den Bauch und dann in die Brust kommt. Und beim Ausatmen, dass wir so ein bisschen die Schulter nach vorne fallen lassen, wie wir würden ganz tief in uns zusammensacken und wir würden so ein bisschen seufzermäßig ausatmen. Also wir atmen durch die Nase ein, in den Bauch, in die Brust. Halten. Und so Atmen ausatmen. Halten. So lange, wie es angenehm ist. Und wenn der Atemimpuls kommt, normal weiteratmen. Und dann spürt mal in euren Körper rein, ob ihr merkt, dass euch das beruhigt, dass das instant eine Veränderung in eurem Körper hervorruft. Möglicherweise beruhigt sich das Herz ein bisschen, die Frequenz geht runter, ihr fühlt euch ein bisschen weniger gestresst, ihr fühlt euch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt, ihr fühlt euch ein bisschen geerdeter, wie auch immer. Das könnte theoretisch alles passieren, wenn ihr in euch reinfühlt und wenn ihr eure Aufmerksamkeit vom Außen ins Innen lenkt. Zum wunderbaren Heck, wir machen den nochmal durch die Nase einatmen. Bauch, Brust halten und ausatmen, halten und normal weiter atmen. Kaspar Fuchs sagte in seinem Video, dass man das zum Beispiel auch während einer Konferenz gut einsetzen kann, denn man kann es auch ganz im Leise machen. Ich meine, <lacht> stellt euch vor, ihr seid jetzt in einer Videokonferenz oder in einer echten am Tisch und fangt auf einmal an so zu atmen, dann guckt euch jeder an, als wird ihr so ein bisschen vom anderen Stern. Das wollen wir natürlich auch nicht, denken sowieso schon genug Leute. Kann man auch ganz leise machen. Das kriegt dann gar keiner mit und er hat ein aktives Biohacking gemacht, um klarer in der Birne zu werden, um ruhiger zu werden, um fokussierter, um präsenter zu werden. Voll der kleine, krasser, mächtige Hack. Ich persönlich nutze die Atmung auch sehr, sehr gerne vor oder während dem Meditieren. Und ich erinnere mich noch am Anfang, als ich damit angefangen habe zu experimentieren, ist mir das schwer gefallen, weil ich mich schwer darauf konzentrieren konnte, einfach nur zu atmen. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass meine Gedanken wegtriften, dann musste ich sie wieder zurückholen, dann sind sie wieder weggetriftet und so weiter. Das ist ja auch alles völlig normal, wenn ihr die Folge atmen und medi Nein, Meditation und Heilung mit Dr. Josefine Worsack gehört habt, dann kommt euch das bekannt vor. Wenn ihr das selbst schon getestet habt, dann werdet ihr das auch schon gemerkt haben, wie schwer das ist, einfach nur sich die ganze Zeit auf den Atem zu konzentrieren. Und ein guter Trick für mich war dabei die sogenannte Quadratatmung. Denn dabei kann man sich eine geometrische Form, also man ahnt es schon, das Quadrat, <lacht> vorstellen. Und ähm, dadurch, dass man sich dieses Quadrat vorstellt und diesem Quadrat folgt, und es geht, also dadurch bleibt man eher in diesem Fokus und wandert gedanklich weniger ab. Ähm, wie geht das Ganze vonstatten? Also man stelle sich jetzt ein Quadrat vor im Geiste. Und dann nehmen wir an, dass eine Seite immer vier Sekunden sind. Das bedeutet, wir atmen vier Sekunden ein und vom einen Punkt zum nächsten Punkt zu kommen. Also, dann halten wir vier Sekunden. Dann atmen wir vier Sekunden aus und halten vier Sekunden. Dann atmen wir wieder vier Sekunden ein. Halten vier Sekunden und atmen vier Sekunden aus und so weiter und so weiter, finde ich ein ähm, ganz starkes Werkzeug, um fokussiert zu bleiben auf den Atmen, weil man sich so wunderbar an dieser geometrischen Form gedanklich entlanghangeln kann. Also damit mal testen, damit mal rumexperimentieren und wer möchte geht einfach mal auf meine oder auf unsere Webseite heldenstunden.de also wie Heldenstunde mit einem Punkt vor dem de hinten und da seht ihr gleich im auf der Startseite auf dem großen Bilden Button zur Facebook-Gruppe, das ist die Heldengruppe auf Facebook, da mache ich ab und zu Atemübungen für alle, die mitmachen wollen. Es gibt auch Aufzeichnungen von den Atemübungen, die kann man dann als Aufzeichnung auch jederzeit zu Hause mal mitmachen. Bisschen heftiger als das, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Und fällt mir ein, wichtig, eigentlich selbstverständlich, aber man muss es immer mal wieder dazu sagen, mit dem Atem zu experimentieren, gerade als Anfänger, mh, ich habe noch nie jemand gehört, der gesagt hat, es geht ihm nach einer Atemübung schlechter als vorher. Habe ich noch nie gehört. Trotzdem gibt's ein bisschen was zu beachten. Und zwar, man sollte Atemübungen niemals machen, wenn man zum Beispiel im Auto unterwegs ist, also selbst fährt oder auf dem Fahrrad oder vielleicht sich im Wasser aufhält. Das machen auch viele viele falsch. Äh, Stichwort Wimhoff. Wenn man da nur so ein bisschen gefährliches Halbwissen hat, geht vielleicht ein kaltes Wasser, macht er da seine Atemübungen. Also das kann auch schon gefährlich werden. Deswegen Atemübungen immer in einer sicheren Umgebung machen und auch darauf achten, dass man sitzt am Anfang, dass man irgendwo, falls doch mal irgendwie einem schwindelig wird, weil man mit Sauerstoff und sowas experimentiert, dass man äh, dann doch mal umkippt und dann sollte man möglicherweise nicht gerade irgendwo in ein Glas sich reinfallen oder da sollten keine spitzen Gegenstände rumstehen, die einen dann verletzen können. Also eine sichere Umgebung schaffen, am besten jemand Bescheid sagen, das zu zweit machen, dann kann man sich gegenseitig auch immer mal checken, ob es einem gut geht. Ich will euch da jetzt keine unnötige Angst machen, aber das mit ein bisschen gesunden Menschenverstand an die Sache rangehen, dann ist Atem halt wirklich eine wahnsinnig mächtige Waffe. Ja und wer mag, wer die Webseite entdeckt, der sieht die Heldenstunde, die Links auch zu YouTube, der sieht die Heldenstunde zu Instagram. YouTube habe ich relativ neu für mich entdeckt, ja, macht mir aber auch sehr, sehr viel Spaß. Mit diesem Video-Experiment habe ich ja beibehalten. Ist ganz interessant. Ist bestimmt auch mal für irgendwas gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und immer dran denken. Einatmen und ausrasten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao, ciao.